0: Meditation ist heutzutage in der breiten Öffentlichkeit bekannt und als Technik, um sich besser zu fühlen, akzeptiert.
1: Das war aber nicht immer so. Als ich anfing zu meditieren, war es, je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, hat, auch ein bisschen eigenartig. Also, du bist jetzt wieder Sekte und so. Dass Meditation heute
0: so gut akzeptiert ist, hat auch mit der Forschung zu tun.
1: Es gibt
2: inzwischen sehr, sehr viel Forschung zur Meditation. Sie können von etwa 1000 wissenschaftlichen Studien pro Jahr ausgehen mit dem Schlagwort Meditation.
0: Bringt Meditation wirklich so viel Ruhe, Gelassenheit und Konzentration? Oder ist es gleich alles nur Einbildung?
3: Für ein paar Leute ist es ungewohnt, dass man plötzlich so still ist und mit sich selber ist.
0: Wie können wir Meditation erforschen? Was wissen wir noch nicht darüber Und wo liegen die Gefahren von der Meditation?
2: Wenn eine halbe Stunde Meditation gut tut, heißt es das nicht, dass sechs Stunden Meditation dann zwölfmal äh, so gut tut. Ja, Sondern also es kann dann irgendwann auch kritisch werden. Das ist der Durchblick.
0: Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
4: und der Nora Züst. Willkommen zum Durchblick. Heute tauchen wir ab in die Welt der Meditation.
0: Genau, wir reden sowohl mit Forschern als auch mit spirituellen Gelehrten über Vorteile, Möglichkeiten – aber auch Grenzen und Gefahren von der Meditation. Bei der Meditation ist so, geht es sehr fest um die eigene Erfahrung. Darum habe ich gedacht, machen wir heute zusammen ein Experiment Wir starten die Durchblickfolge mit einer kurzen, dreiminütigen Meditation. Nora, bist du dabei? Ja,
4: auf jeden Fall. Mhm. Ich habe nämlich schon immer mal wollen anfangen meditieren und ich habe nie so richtig den Einstieg gefunden. Darum ist das jetzt die perfekte Gelegenheit.
0: Sehr schön. Und alle Hörerinnen und Hörer vom Durchblick können natürlich auch gerade mitmachen. Wer keine Lust auf Experimente hat, darf einfach drei Minuten vorher springen. So, ich bin ready. Sehr schön. Wir grüßen jetzt gerade Linda China. Sie ist ein psychologischer Coach. Sally, Linda, schön bist du bei uns.
3: Freut mich, dass ich da bin. Hoi, Linda.
0: Du begleitest als psychologischer Coach Menschen auf ihrem Weg. Die kommen dann zu dir. Wenn, wir und vielleicht auch warum setzt du Meditation ein?
3: Ich setze sie sehr gerne am Anfang von einer Session, einfach, das die Leute mal bei mir ankommen, bei sich selber vor allem ankommen. Mhm.
0: Was ist so die Reaktion von der von Leute? Wie reagieren die auf eine Meditation mit dir?
3: Ähm, es ist ein gutes Gefühl, das sie nachher haben. Sie sind ruhiger, auch ich merke das nachher im Umgang mit ihnen. Mhm. Für ein paar Leute ist es mich ein bisschen ungewohnt. Mhm. Ich hoffe aber, dass quasi die positiven Erlebnisse Mhm.
0: Dann hoffen wir das jetzt auch für unsere Meditation. Ich würde sagen, wir legen doch gerade los.
3: Sehr gern. Wenn ich dann sage, ich könnte die Augen schliessen, möchte das bitte nur, wenn solche Sicherheit und Situation zulassen. Ja, unbedingt. Nicht beim
0: Autofahren Auto oder so. Ja. Ähm. Also, dann legen wir doch gerade los zusammen.
3: Also, du darfst bequem hocken oder liegen. Finde eine entspannte Position und gib Acht, dass deine Wirbelsäule gerade halt ist. Du darfst gerne deine Schultern lockern und deinen Kiefer entspannen. Wenn es deine Situation zu lade ich dich ein, deine Augen zu schliessen. Stell dir vor, du lenkst deine Aufmerksamkeit von der Aussenwelt in deine Innenwelt. Wir machen das, indem wir auf unseren Atem achten. Erlaub dir so zu schnuffen, wie es für dich stimmt. Es geht ganz von allein. Spür, wie du ein- und ausschnaufst. Ist es schnell oder langsam? Flach oder tief? Du darfst das einfach ohne Wertung beobachten. Auch falls ein Gedanke, ein Gefühl oder eine Körperempfindung aufkommt, ist das völlig in Ordnung. Alles, was ist, darf sie. Lass es einfach wie eine kleine Wolke am Himmel an dir vorbeiziehen, und komm mit deiner Aufmerksamkeit sanft wieder zurück zu deinem Atem. Konzentrier dich auf das gleichmäßige Ein- und Aus. Ich lade dich jetzt ein, tief durch deine Nase einzuschnaufen, tief im Bauch. Und dann langsam durchs Maul wieder raus. Währenddem du das ein paar Mal wiederholst, darfst du dir vorstellen, wie du mit jedem Atemzug frische Energie einschnaufst und mit jedem Ausschnaufen Spannungen und Stress loslässt. Du darfst beim Ausatmen auch ruhig mehr Zeit nehmen. Mit jedem Atemzug kommst du mehr bei dir an. Schnuf noch ein paar Mal ein und aus und spürt die Ruhe und die Gelassenheit in dir. Wir bereiten uns jetzt langsam vor, wieder bewusst im Raum anzukommen. Vielleicht willst du dich ein bisschen bewegen, strecken oder einfach nur ein paar Momente still sein. Deine Augen darfst du wieder öffnen. Bis achtsam mit dir und versuch beim Wahrnehmen deiner Umgebung das Gefühl von der Entspannung beizubehalten und weiter in dir zu tragen. Danke vielmals für dein Vertrauen und schön, dass du einen Moment Zeit genommen für dich.
0: Danke, hast. Danke, dass du Zeit genommen hast, um vorbeikommen, Linda. Wow! Nora, wie war es für dich?
4: Es war wirklich super. Gewesen. Ich fühle mich so, als hätte ich so richtig runterfahren können. So den ganzen Morgen bin ich voll beschäftigt. Gewesen. Und jetzt so nach dem Mittag mal so entspannen,
3: das ist wirklich, ja, müsste ich wieder mal machen. Mhm. Ich versuche mich dann auch immer wieder ein bisschen daran zu erinnern, das Licht auch quasi weiter in einem drin zu behalten.
0: Mhm. Was meinst du mit dem Licht?
3: Es ist so ein bisschen, ich stelle mir immer das Licht vor, so die Ruhe und Gelassenheit, die ich vorher in der Meditation gesagt habe. Mhm. Und irgendwie beruhigt mich das, gerade in stressigen Situationen, und ich bin einfach ein bisschen mehr bei mir selber. Mhm.
0: Das ist heißt, das, was man in der Meditation erlebt und erfahrt, nachher in den Alltag kann übernehmen? sozusagen. Genau, mhm. genau.
3: Mhm. Das ist auch ein ganz anderes Alltagserleben denn?
0: Hey Linda, danke dass du bist.
3: Danke euch vielmals.
0: So, das war eine typische, wenn auch kurze Meditation. Gewesen. Im Buddhismus zum Beispiel ist das schon lange Tradition. Mittlerweile schätzen es aber auch bei uns viele Leute, dass durch Meditation können runterfahren können, besser mit Emotionen umgehen, sich besser können konzentrieren und sich sogar körperlich besser fühlen.
4: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute... Mhm subjektiv so erlebt. Wie ist das denn objektiv? Was kann man wissenschaftlich dazu sagen?
0: Das ist eben das Ding. Als ich mich überlegt habe, das Thema Meditation für Durchblick Durchblickfolge vorzuschlagen, habe ich ein bisschen zögert, ehrlich gesagt. Wieso? Ja, weil ich habe das Gefühl gehabt, es ist so schwierig, das wissenschaftlich zu untersuchen. Es ist ein bisschen auch so, du spürst mich, fühlst ich zum Beispiel, seit vier Jahren meditieren, ähm, mal mehr, mal weniger regelmäßig, Und es ist halt das Ganze sehr eine persönliche Sache, die jeder und jede anders erlebt. Dass irgendwie so abstrakt und objektiv zu beleuchten, ist mir am Anfang nicht so stimmig vorgekommen. Im Verlauf der Recherche zu dieser Folge habe ich aber einmal mehr gemerkt, ich liege völlig daneben und dann keine Ahnung.
2: Dazu vielleicht gleich vorneweg mal, es gibt inzwischen sehr, sehr viel Forschung zur Meditation. Das heißt, Sie können von etwa 1000 wissenschaftlichen Studien pro Jahr ausgehen mit dem Schlagwort Meditation und mehr als doppelt so viele zum Thema Achtsamkeit.
0: Das ist Dr. Ulrich Ott. Er ist Psychologe und schafft der Uni Gießen in Deutschland.
2: Das ist wirklich ein sehr breiter Forschungsbereich. Und das sind so viele Studien, dass dann auch Meta-Analysen gemacht werden oder Übersichtsartikel, die die zusammenfassen. Und einer, der da sehr viel Arbeit geleistet hat in dem Bereich, das ist der Peter sedelmeier von der Universität Chemnitz. Der hat mal zusammengefasst die ganzen Wirkungen von Meditation auf die Psyche von Gesunden. Ja, und Ergebnis dieser Meta-Analyse war sehr umfangreich, gut publiziert, auch im Psychological Bulletin, dass es eigentlich durchweg deutliche positive Effekte gibt in sehr vielen psychologischen Domänen. Also sei es, dass die Angst reduziert wird, dass die Konzentrationsfähigkeit steigt, dass der Stress nachlässt, dass sich das Gedächtnis verbessert. Also Sie haben eigentlich in allen möglichen Bereichen positive Effekte auf der Gruppenebene. Das heißt, wenn Sie da Gruppen miteinander vergleichen, das üben mit Kontrollgruppen, Mhm. sehen Sie eine positive Wirkung. Ein ähnliches Bild sieht man auch bei den klinischen Studien. Und das auch in einem weiten Feld. Da gibt es dann meistens spezifische Meditationsprogramme, zum Beispiel um bei depressiven Patienten oder Patienten mit der depressiven Erkrankung Rückfälle zu reduzieren und das ist auch sehr erfolgreich.
0: Angestellt ist Dr. Ulrich Hurt beim Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg in Breisgau.
4: Gehört Meditation also auf der wissenschaftlichen Landkarte so ein Grenzgebiet.
0: Heutzutage nicht mehr sagt Dr. Ulrich Hurt.
2: Also es treten manchmal schon Erfahrungen auf die in den Grenzbereich menschlicher Erfahrungen fallen, weil das eben nur von wenigen Menschen erlebt wird, also wenn sie von mystischen Erfahrungen oder sehr tiefen spirituellen Erfahrungen sprechen. Meditation ist aber inzwischen jetzt aus Sicht der Forschung schon im Mainstream angekommen. Also da wird sehr viel dazu geforscht. Es wird auch inzwischen gesellschaftlich breit akzeptiert. ist auch Thema von viel Berichterstattung in den Medien wird von den Krankenkassen gefördert, in Kliniken eingesetzt. Also es ist kein Grenzbereich mehr, sondern ich würde sagen, dass Meditation inzwischen in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen ist.
0: Aber der Forschung von Meditation hat nicht in der Mitte der Gesellschaft angefangen.
2: Es gibt so eine Art Evolution in der Meditationsforschung, wo man am Anfang mit sehr einfachen Konzepten gearbeitet hat, dass Meditation quasi Entspannung ist. Mit der Bildgebung hat man es dann eher so als mentales Training angesehen, weil man doch gemerkt hat, auch wenn der Körper entspannt ist im Gehirn, ist das hochgradig aktiv und da wird eingegriffen in die Hirndynamik. Ja, dann hat man das als klinische Intervention immer mehr erkannt, auch den Nutzen für die Gesundheit und dieser spirituelle Bereich, der ist jetzt so quasi der letzte Schritt der Evolution der Meditationsforschung, wo man vermehrt jetzt auch diese besonderen Zustände wie mystische Erfahrung untersucht, veränderte Bewusstseinszustände und auch außergewöhnliche Energieerfahrungen im Körper.
4: Über die spirituelle Seite von Meditation reden wir nachher noch mit dem buddhistischen Lehrer bleiben wir noch bei den härten Fakten der Wissenschaft. Wie kommen Daten und Erkenntnisse zustande? Wie können wir überhaupt etwas über Meditation herausfinden?
0: Das ist eine berechtigte Frage, weil es eben eine sehr persönliche Erfahrung ist. Trotzdem gibt es verschiedene wissenschaftliche Zugänge, sagt der Psychologe und Meditationsforscher Dr. Ulrich Roth.
2: Ja, es sind verschiedene Disziplinen, die sich mit Meditation befassen. Ich bin ja von Haus aus Psychologe, von daher kommen dann die Methoden der Psychologie zum Einsatz wie Befragungen, also Interviews, von Meditierenden oder auch das Arbeiten mit Fragebögen, wo wir versuchen, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder Erfahrungen zu messen. Es gibt auch physiologische Messungen, die viel eingesetzt werden bei Meditierenden, sowohl was die Peripherphysiologie angeht, also Herzrate, Hautleitfähigkeit, Muskelspannung und solche Maße oder Atemfrequenz. Und dann gibt es auch einen großen Forschungsbereich, der sich mit den neuronalen Wirkungen von Meditation befasst, also auf das Gehirn, auf die Hirndynamik. Und ein weiterer großer Forschungsbereich sind die klinischen Wirkungen von verschiedenen Meditationstrainings bei einem ganzen Strauß von verschiedenen Erkrankungen.
0: Und in diesen verschiedenen Forschungsgebieten kommen dann natürlich auch verschiedene Methoden zum Einsatz.
2: Ganz am Anfang hat man Meditation vor allem unter dem Gesichtspunkt von Entspannung untersucht. Und dann misst man beispielsweise die Muskelspannung, die Atemfrequenz, die Herzrate, den Blutdruck und sieht bei den meisten Meditationsverfahren da überall deutliche Veränderungen in Richtung Parasympathikus oder Vagus, also der Zweig des vegetativen Nervensystems, der mit Entspannung assoziiert ist. Man kommt sozusagen zur Ruhe auf der physiologischen Ebene und parallel nimmt man dann Befragungen zum Wohlbefinden, zur Lebensqualität, zur Achtsamkeit und stellt fest, dass diese Meditationsprogramme auch da positive Wirkungen haben.
4: Also hat Meditation ja eigentlich nur Vorteile. Es ist gratis, jeder kann es machen. Es ist gut für Psyche und für das physische Wohlbefinden.
0: Ja und nein. Das hat mich auch sehr überrascht. Der Dr. Ott forscht auch zu den Risiken und Nebenwirkungen von Meditation. Das würden wir jetzt nicht annehmen, aber die gibt es tatsächlich. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst.
2: Das kann sein, weil eine Person sehr sehr viel meditiert also sozusagen eine Überdosierung wo sie so den Kontakt zur Realität verlieren also wenn eine eine halbe Stunde Meditation gut tut, heißt das nicht, dass sechs Stunden Meditation dann zwölfmal so gut tun es kann dann irgendwann auch kritisch werden, das sind diverse Fälle uns auch hier berichtet worden, wir haben Über 100 Personen äh, untersucht und befragt in Interviews, was sie denn für Schwierigkeiten hatten bei der Meditation. Und das ist ein ganz weites Spektrum. Auch wenn sie zum Beispiel in der Vergangenheit Traumata erlebt haben, also schwierige Erfahrungen, dann kann es sein, wenn sie in der Meditation nicht mehr so abgelenkt sind vom Alltag und sich dem Körper zuwenden, dass da solche Erfahrungen hochkommen. Also posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel ist, Ein Risikofaktor, wenn Sie in der Meditation sich dann auf den Körper richten, wo die diese Traumata oft auch gespeichert sind und Eindrücke hinterlassen haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass solche Erinnerungen und belastenden Gefühle wieder aufsteigen. Mhm. Das kann auch sehr heilsam sein, im Sinne von so einem inneren Klärungsprozess, wenn Sie damit umgehen können. Wenn Sie das aber emotional überwältigt und Sie eigentlich eine therapeutische Begleitung bräuchten, dann kann es kritisch sein.
4: Also wie immer,
0: die Dosis macht aus. Ja, und auch die richtige Begleitung.
2: Also wir haben auch völlig gesunde äh, Menschen, die sich zu so Meditationsintensivseminar anmelden und auch erstmal tolle Erfahrungen machen und dann merken sie auf einmal, äh, haben sie so eine Schwierigkeit, die Realität richtig einzustufen, es steigen irgendwelche Ängste auf, die sie gar nicht gekannt haben und sie müssen sich in eine psychiatrische Behandlung begeben. Also auch das passiert, es sind Einzelfälle, glücklicherweise, und äh, meistens gibt es auch irgendwelche äh, Überdosierungen zum Beispiel, dass zu intensiv praktiziert wird oder dass man gar kein, kein Weltbild hat, um das einzuordnen, was einem da passiert, sodass einen das sehr tief verunsichert.
4: Daniel, du meditierst ja selber, hast gesagt mhm. und hast mal so eine spezielle Erfahrung gemacht.
0: Ja, also ich meditiere meistens mit einer Meditations-App auf dem Handy. Und dort ist mir mal etwas ziemlich Spezielles passiert. Und zwar habe ich während der Meditation das Gefühl gehabt, als würde die Zeit stehen bleiben. Also nicht einfach, dass man sich so ein bisschen vergisst, so, und man weiss, jetzt sind es fünf Minuten, zehn Minuten, sondern ich habe wirklich für einen kurzen Moment einfach das Gefühl gehabt, alles bleibt stehen. Also als hätte jemand wie auf den Pausenknopf gedrückt und von meinem inneren Auge kann ich gesehen, wie die Zeit sich so wie verlangsamt, wie so ein Fluss, der plötzlich aufhört zu und stehen bleibt. Also ganz eigenartig. Wow. Es war jetzt weder besonders schlimm noch besonders schön, gewesen, aber es ist mir definitiv geblieben, dass man eben auch ein andere Zustände kann erleben kann mit der Meditation. Und ich habe die Erfahrung, von die diesem Zeitstillstand am Psycholog Dr. Ulrich Kott geschildert und wollte wissen, wie er das einordnet.
2: Da habe ich einen Kollegen im Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, der Marc Wittmann, der ist ein Experte für Zeit. Zeitforscher. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen, auch im Zusammenhang mit Meditation übrigens. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben, das ist bei CH Beck, das habe ich hier auch im Regal gerade mal gegriffen, mhm. wenn die Zeit stehen bleibt. Ach so. Kleine Psychologie der Grenzerfahrung. Und mhm. ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen erst eine Anfrage auch von einer Frau. Wir bieten auch Beratung an bei solchen außergewöhnlichen Erfahrungen. Die hat uns genau das geschildert, auch was Sie sagen, mhm. dass so subjektiv die Zeit stillgestanden hat. Mhm. Ja, und das ist, ist manchmal ein bisschen beunruhigend, weil wir denken, ja die Zeit, die, die läuft doch eigentlich immer gleich weiter und ist stabil, aber die Zeit ist tatsächlich eine Konstruktion, ja das ist eine Erfindung unseres Gehirns, um unser Erleben zu organisieren. Eine extrem nützliche Erfindung, Erfindung, aber es gibt tatsächlich Zustände, wo die Zeit entweder gedehnt wird oder beschleunigt wird oder wo Sie auch Ihr Zeitgefühl komplett verlieren können. Mhm. Und äh, im Alltag sollte das alles so gut funktionieren und relativ stabil sein, Äh, aber in diesen Grenzerfahrungen kann auch das Zeitempfinden ganz erheblich sich verändern. Und das ist eine typische Erfahrung, das ist jetzt nicht beunruhigend, das haben viele tausende Menschen vor Ihnen auch so erfahren und danach äh, setzt das ja auch wieder ein, das normale Empfinden. Mhm. Es, es, Es gibt quasi einen Blick oder es ermöglicht einen Blick darauf, dass die subjektive Welt, wie wir sie wahrnehmen, sehr stark davon abhängt, wie unser Gehirn funktioniert. Mhm. Ja, also von der Hirndynamik. Und mhm. es gibt eben Zustände, wo die Hirndynamik reinrutschen kann, wo auf diesen grundlegenden Stellschrauben, wo wir denken, das ist doch konstant, die Welt ist doch so, auf einmal eine Veränderung eintritt. Und wir sehen, die Zeit hält an.
4: Also neben zu außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen wissen wir ja relativ viel über Meditation. Es hilft, dass man sich an entspannen kann. Ähm, es kann Angst und Stress reduzieren, die Konzentrationsfähigkeit steigt, man kann ähm, mehr einfach positiv denken und weniger negative Gedanken angehen. Was wissen wir denn noch nicht über Meditation? Was was wird nur erforscht?
0: Da geht es vor allem um die verschiedenen Techniken. Es gibt die Meditation im Sitzen, es gibt eine Gehmeditation, wo man bewusst und fokussiert läuft. Yoga kann eine Form von Meditation sein, oder man kann sich mit Musik in meditative Zustände bringen. Und das ist die erste Auswahl verschiedener Möglichkeiten, die es gibt. Aber die Frage, die sich die Forschenden stellen, welche Form von Meditation funktioniert für wer am besten?
2: Was so ein Wunsch der, der Forschung ist, auch ein Wunsch von vielen Menschen, die anfangen mit Meditieren, ist, welche Technik ist eigentlich die richtige für mich? Ja, also so eine Art differenzielle Indikation wird man in der Medizin sagen, wenn man irgendwie die Behandlung aussucht. Und das wäre eigentlich so ein Wunsch, dass man so einen Fragebogen hat, den füllt man aus, was will ich erreichen, was bin ich für ein Mensch und dann kriegt man am Ende eine Auswertung und eine Lösung, die dann sagt, diese Meditation zweimal täglich, zehn Minuten, dann und dann und dann hast du diesen Effekt erreicht nach dieser, dieser Zeit. Also das diese maßgeschneiderte Meditation, das ist noch in weiter Ferne. Das muss momentan noch jeder sozusagen selbst herausfinden, selbst erforschen, welche Technik ihm liegt.
4: Das ist sowieso nur eine Frage, wie viel soll man denn meditieren, um einen Vorteil zu haben?
0: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Das kommt nämlich nicht einfach auf Zahl Minuten drauf an.
2: Bei Meditation gibt es einen Aspekt, der folgt diesem Prinzip, wenn es ums Training geht. Ja, wenn Sie mehr trainieren, haben Sie einen stärkeren Effekt auch auf die Hirnstrukturen. Es gibt in der Meditation aber auch einen Teil von Wirkungen, die basieren auf Einsicht, ja, wo Sie auf einmal merken, wie Sie sich selbst stressen. Und wenn Sie diese Einsichten haben, kann sein, dass das schon nach wenigen Sitzungen äh, Sie merken, wo eigentlich bei Ihnen das Problem liegt und es schaffen, das zu lösen. Das heißt, Sie hören dann auf zu meditieren, weil das Problem gelöst ist. Mhm. Sie haben also nicht so eine ganz klare Relation, so viel muss ich üben, damit ich diesen und jenen Effekt habe. Aber so als Daumenregel, was man viel in der Literatur findet, so fünf bis zehn Minuten ist quasi das Minimum, damit ich überhaupt mal aus meiner Alltagshektik und Betriebsamkeit aussteigen kann. Wenn Sie damit aufhören, klingt das auch ab. Es gibt dann Nachfolge oder so und dann hängt es davon ab, wie viel Sie weiter geübt haben, aber nicht nur davon, sondern es hängt auch davon ab, wie Sie den Transfer in den Alltag geschafft haben. Gerade wenn es um Achtsamkeit geht, das ist ja nicht nur die Zeit, die Sie auf dem Kissen verbringen, sondern es geht auch darum, was Sie machen, wenn Sie vom Kissen aufstehen, wie viel Sie von dieser gewonnenen Ruhe und Achtsamkeit, von dieser geistigen Haltung in Ihr Leben überführen, dass Sie zum Beispiel achtsamer essen. Mhm. Ja, langsamer essen, bewusster kommunizieren, wenn Sie sich bewegen, es achtsamer tun oder auch Stress äh, spüren und vermeiden, wenn Sie merken, das wird mir jetzt zu viel, eine Pause machen. Ja, also dieser Transfer, es, ist, es kommt nicht nur auf die 20 Minuten auf dem Kissen an, sondern auf die restlichen vielen, vielen Stunden Ihres wahren äh, Erlebens im Alltag, wie viel Sie davon transferieren in diese Alltagssituation, weil Sie können alles, was Sie tun, natürlich auch achtsam tun, und deswegen brauchen sie auch gar nicht so viel formelle Praxis auf dem Kissen. Das ist am Anfang ganz hilfreich, um das zu erlernen, diese Haltung. Aber dann kommt es darauf an, das im Leben auch umzusetzen.
4: Sich an der Erfahrung wie einem Sonnenuntergang, einem schönen Musikstück oder einfach der Stille hingehen, ohne sich von Gedanken, Gefühlen und äußeren Umständen ablenken lassen. Also eigentlich voll im Moment sein. Könnte man Meditation so zusammenfassen?
0: Ja, ich denke sicher zu einem gewissen Stück. Für Menschen, die Meditation auch als spirituelle Praxis sehen, geht es aber noch viel weiter. Wir werden gegen den Schluss einmal vom Psycholog Dr. Ulrich Ott hören, was seine wissenschaftliche Perspektive auf Spiritualität ist. Jetzt aber zu jemandem, wo Meditation als etwas Allumfassendes wahrnimmt. Der Stefan Lang ist buddhistischer Dharma-Lehrer. Das heisst, er leitet Meditationen in Gruppen und gibt auch Kurs, sogenannte Retreats.
1: In buddhistischen Ländern reden man häufig von, von so einer dreifachen Basis: Großzügigkeit, ethisches Verhalten und Meditation. Und das ist Meditation eigentlich nur eins von drei. Und das ist auf dem Weg noch erstaunlich. Wenn man so aus dem Westen kommt, denkt man ja, es geht ja ums Meditieren. Und es gibt auch einen direkten Zusammenhang. Also wenn ich ein ethisch super Leben führe, dann wird es auch dazu führen, dass mein Geist ruhiger wird. Ich habe weniger Schuhgefühle vielleicht oder Sachen die mich weniger belasten, die ich vielleicht nicht so gut gemacht habe. Die innere Ruhe, die durch das gefördert wird, hilft dann auch wieder bei formalen Meditation.
4: Also der Westen hat einfach die Meditation vom Buddhismus übernommen und die anderen Pfeiler nicht. Ein bisschen einen vereinfachten Mainstream-Buddhismus. Oder wie könnte man das sagen?
0: Ja, und wenn du denkst, wie präsent das bei uns schon ist, zum Beispiel in der Werbung oder in der Popkultur, sogar in der Gastronomie. Also, es gibt Läden, die verkaufen so Ingwer-Shots, so ingwer saft zum Trinken. Nennen es dann aber Chakra-Boost. Also Chakra ist etwas aus der, aus der Yoga-Lehr, wo so Energiezentren beschrieben beschreibt oder so. Mhm. Oder auf Plakaten von Krankenkassen siehst du Leute, die im Schneidersitz meditieren.
1: Der buddhistische Lehrer Stefan Lang stört das Ganze aber nicht groß. Das ist ja auch, äh, irgendwie lustig. Man könnte vielleicht, wenn man jetzt äh, etwas äh, streng unterwegs ist, so also könnte man das irgendwie respektlos finden. Also ich habe kein Problem mit dem. Eben, meistens geht es ja dann nicht so viel weiter, außer dass man eben der der Buddha-Kopf neben dem Fernseher oder so oder, oder eben der Chakra-Booster trinkt. Und ich finde es einfach faszinierend, dort zu sehen, wie, das, wie sich das etabliert hat, etabliert Gesellschaft. Das ist wirklich noch erstaunlich. Oder? Und das merkt man deutlich teutlichen dass ich vor 40 Jahren angefangen zu meditieren und zu sehen, wie einfach wirklich viel mehr Leute angesprochen werden von dem heute als, als den Und das ist einfach immer breiter geworden. Und immer zugänglicher. Und ich würde sagen, als ich angefangen zu meditieren, ist es je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt hat, auch ein bisschen eigenartig. Also, du bist jetzt bei der Sekte und so. Das gibt es übrigens im Buddhismus durchaus auch. Oder? Und ein bisschen rufschädigend vielleicht sogar. Und heute kann man ja das ähm, durchaus bei einem Jobinterview. Äh, sagen, ja, ich gehe wandern und dann meditiere und man kann die Stelle gleich überkommen. Das, äh, das, das hat wirklich etwas geändert, denke ich.
4: Ich habe eben immer gedacht, dass richtiges Meditieren einfach bedeutet, dass man an gar nichts denkt. Ist das so?
1: Nein,
0: überhaupt nicht. Es ist ein gängiges Missverständnis über die Meditation. Das Ziel ist nicht, an nichts zu denken. Das Ziel ist anderes sagt Stefan Lang.
1: Also das mit dem, mit dem Denken ist ein Klassiker, Das wird viel gefragt und, so. und die kurze Antwort ist «Nein, Es denkt immer». Und das Ziel ist eher, dass man sich bewusst ist, dass es denkt. Ich würde aber als Nebensatz sagen, es ist klar, dass wenn man, wenn man sich länger Meditation hingibt, dass das durchaus auch beruhigend wirkt auf Gedanken, also es ist, wenn man eine Woche oder so in ein Retreat geht, dann wird man generell ruhiger, aber auch vor allem die gedankliche Aktivität wird ruhiger werden. Und dann gibt es noch ein zweites Bild, das viele Leute haben. Das ist, ich komme in ein Meditationsretreat zum zu Chillen. Und dann bin ich nachher chillt und runtergefahren. Und, so. und, und dann gibt dann merke ich so die Reaktion, von, jetzt, jetzt, habe ich, jetzt habe ich daheim so Stress auf all die Gedanken so, jetzt komme ich ins Meditationsrettet. Jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Und zwar einfach, weil die äußeren Reize fallen, äh, Man darf kein Handy mehr brauchen. Man darf äh, die ganzen Social Media Sachen weg, äh, Medien nutzen. Und das führt dazu, dass auch die innere Gedankentätigkeit viel stärker hervortritt. Äh, es ist nicht so, dass es denke ich, der effektiv stärker ist, aber sie fällt dem einfach mehr auf, weil man nicht mehr abgelenkt ist. Das Ziel
0: ist also, nicht keine Gedanken zu haben, sondern zu merken, welche Gedanken man hat und sich mit denen anfreunden. Oder sich nicht in sie zu verstricken. es also, deckt sich auch mit dem, was der Psychologe Dr. Ulrich Ott gesagt hat, dass gewisse Hirnareale aktiviert und andere weniger aktiv sind.
4: Mhm. Hast du da gerade ein Beispiel?
0: Ja, und zwar unfreiwillig. und ich das Gespräch mit dem Buddhist Stefan Lang aufgezeichnet habe, hat es vor unserem Podcast-Studio draussen plötzlich einen riesen Lärm von einer Baustelle. Entschuldigung, Wie? ganz schnell. Ja. Das ist jetzt zu laut. Meistens geht es nach ja. wenigen Momenten wieder vorbei. Und ich musste den die Aufnahme unterbrechen und schauen, was dort läuft. Das ist mehr als äh, nur das Auto Staub zu Stefan Lang, der extra aus Bern angereist ist, hat das gerade als Beispiel brauchen können, um zu zeigen, dass
1: Meditation oder Buddhismus im weiteren Sinn die Freiheit von Leiden bedeutet. Im buddhistischen Verständnis liegen die meisten von uns und zwar auch auf banale Art und Weise. Einfach, äh, wir bekommen nicht das, was wir gerne hätten oder wir haben Sachen, die wir nicht gerne hätten. Und ein Beispiel wäre es vielleicht hier im Studio, jetzt hätte es Lärm auf der Straße Macht jetzt das ein Problem für die Aufnahme oder nicht? Wegen dem geht die Welt nicht zusammen, aber das ist einfach ein kleines ähm, Ärgernis oder eine Ungewissheit, die ihm so ein bisschen tut. Das ist ja nicht Wahnsinniges, aber unser Tag ist gefüllt mit solchen Züg Und mit dem einen besseren Umgang zu finden, ist, denke ich, ohne riesen Riesengewinn. oder.
4: Also hat Meditation dann einen ganz konkreten Nutzen im Alltag?
0: Genau, das ist der Transfer vom Meditationsküsse am Boden in alltägliche Situationen. Der Dr. Ulrich Kort hat das ja als Erfolgsfaktor von Meditation beschrieben. Wie gut, dass man die Praxis vom Meditieren im Alltag integrieren kann integrieren. Beim Beispiel vom Lärm vor dem hätte ich in meinem Kopf auch ein kleines
1: Drama können veranstalten können. Stefan Lang hat das dann gut beschrieben. Als erstes kommt der Lärm und dann denkt man, okay, was heißt jetzt die Aufnahme? Kann man kann ja mir schon denken wenn jetzt es nicht kann, dann müssen wir einen neuen Termin suchen. Dann muss er nochmal auf Zürich kommen. Oder, oder dann können wir, okay, aber wenn es jetzt wirklich lange geht und sehr laut ist, dann müssen wir vielleicht mal rausgehen, schauen. vielleicht hocken dort einer in einem Bagger oder... Und da könnte man schauen, wie, wie kann man mit dem reden kann. Ist es möglich, dass er irgendwie 20 Minuten lang das Gerät abstellt? Und so? Zum Glück hat der Lärm
4: ja dann wieder von allein aufgehört. Mhm. Also das Ziel der Meditation ist aus seiner Sicht, sich nicht die Gedanken verstricken und dann aus diesen Gedanken keine Geschichte im Kopf spinnen, wo man sich dann so ein bisschen drin verliert.
0: Ja, so könnte man das gut zusammenfassen.
4: Dann diesem Fall ist aus seiner Sicht auch nicht das Ziel von der Meditation in so spezielle speziellen Bewusstseinszustand zu kommen, wie es die passiert ist, wo kurz Zeit stehenbleiben ist.
1: Nein, das Erlebnis hat der Buddhist Stefan Lang nicht so beeindruckt. So Sachen passieren natürlich schon durch die Meditationspraxis. Aber ich würde einfach sagen, ja, tu es einfach beobachten. Schau, wie es sich das verhält, schau, wie es sich das verändert, schau, was es mit dir macht, schau, wie du darauf reagierst, auf diesen Zustand, wo du mehr davon? schnell weghaben, äh, das ist eigentlich der interessante Teil, oder? Und wie Interesse für das geistige Phänomen aufzuwenden und nicht ihm in dem Sinne Eigenwert geben und sagen, oh, das ist jetzt wichtig und schön, ich will wieder in diesen 10 äh, Fluss hineinkommen oder was immer, sondern einfach sehen, okay, das ist etwas so passiert. Und ich habe ich ha dem nachher angekommen, dann äh, bin ich einfach immer am, am und das ist eigentlich ein unangenehmes Gefühl, nicht ein angenehmes. Irgendwann ist man vielleicht merkt, okay entspannen vielleicht kommt es nur, wer weiß.
4: Also wie ein Forscher im eigenen Geist vorgehen. Einfach beobachten und nicht bewerten und schon gar nicht irgendwelche Ergebnisse künstlich produzieren.
0: Ja, wobei ich muss schon sagen, das Erlebnis hat mich motiviert, zum weiter zu weil ich es einfach spannend gefunden habe, was da passiert ist in meinem Geist. Und wann kann man sonst schon mal einfach Zeit anhalten?
4: Ja, und Motivation zum Meditieren ist ja schon auch eine Voraussetzung. Können wir dann alle gleich gut meditieren, oder gibt es da Unterschied?
0: Da kommen wir zurück zum Psycholog Dr. Ulrich Ott, der genau zu dem Untersuchung gemacht hat.
2: Also es ist eine Technik, die allen offen steht, aber es ist tatsächlich so, dass es manche leicht, leichter haben als andere. Ja, das habe ich auch hier in meiner Forschung jetzt seit Jahren gesehen und immer wieder gefunden in meinen Studien. Es gibt ein Persönlichkeitsmerkmal, das heißt Absorptionsfähigkeit. Und wenn Sie eine hohe Absorptionsfähigkeit haben, dann gelingt es Ihnen, ganz in etwas einzutauchen. Also wenn Sie dann ein Buch lesen, sind Sie so in dieser Handlung vertieft, dass Sie quasi die vor Ihrem geistigen Auge ganz lebendig sehen. Ja, Oder wenn Sie Musik hören, ja, dass Sie sich ganz auf eine Sache einlassen können, Das geht runter bis auf die Genetik und dieses Merkmal, Persönlichkeitsmerkmal, Absorptionsfähigkeit sagt zum Beispiel auch vorher, wer offen ist für mystische Erfahrungen. Wenn Sie allerdings sehr hohe Erwartungen haben und dann schnell frustriert sind, dann äh, kommt es oft zu Abbrüchen, wie Sie das jetzt auch beschreiben. Ich habe es versucht, aber ich war dann frustriert, ich kann mich nicht konzentrieren. Das müssen Sie auch noch nicht können, wenn Sie anfangen. Sie dürfen dann Ihre Erwartungen einfach nicht so hoch legen, nicht so hoch ergreifen, sondern mit etwas mehr Geduld schauen, warum bin ich abgelenkt, wie trifft ich ab? Also das Ganze mehr so zu einem spielerischen Experimentieren machen von Selbsterforschung, von Introspektion. Und dann werden Sie merken, dass es eigentlich darum geht, zu erkennen, was mich immer wieder ablenkt. Also hohe Erwartungen oder Ansprüche an Perfektionismus Das ist bei Meditation nicht hilfreich. Mhm. Selbst wenn man viel Erfahrung hat, wird man immer noch in der Meditation abdriften in Tagträume. Und dann dauert es ein bisschen, bis man es merkt und man holt sich zurück. Und das ist einfach ein Lernprozess, der ein bisschen dauert. Wie wenn Sie Fahrradfahren lernen oder wenn Sie Musikinstrument lernen. Da müssen Sie einfach üben, um Ihre neuronalen Schaltkreise im Gehirn immer wieder dorthin zu führen und die reagieren dann mit der Zeit und das dauert eben ein paar Sitzungen, vielleicht auch ein paar Wochen und dann werden sie auf einmal merken, es fällt einem leichter. Mhm. Wenn sie es üben, weil die neuronalen Schaltkreise, wenn sie immer wieder in derselben Weise funktionieren, die reagieren darauf mit Neuroplastizität und dann verändert sich tatsächlich auch die Hirnstruktur und die Verbindung im Gehirn.
4: Yes, ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Lust bekommen, um wieder mal zu meditieren. Mhm. Aber den Einstieg finde ich immer so schwierig. Was empfehlen die beiden Experten? Einfach
0: ausprobieren, was einem am besten liegt. Bei mir hat es zum Beispiel mit Meditations-Apps auf dem Handy angefangen, wo man jeden Tag einfach zehn Minuten zum Beispiel meditieren kann. Mhm. Stefan Lang mit seinem buddhistischen Hintergrund findet so moderne Tools eigentlich eine gute Sache. Also das
1: finde ich super. Ja, ich, weil das eröffnet wirklich Möglichkeiten, die wo, es früher nicht so hat. Ich merke auch, dass immer mehr Leute an Meditationsretreat kommen, die den Zugang genau so gefunden haben über eine App. Es ist wirklich eine Möglichkeit, dass man eine Art wie einen Instruktor hat, der ihm hilft, das zu machen im Alltag. Und eben vielleicht beim Pendeln oder so. Oder wenn man sonst irgendetwas hat, wo man, wo man, wo man das gut kann kombinieren kann. Und ich kann ja jetzt einfach nicht mit... Äh, der besten Lehrerinnen oder Lehrer zu meditieren. Das war ja früher gar nicht möglich aber die nehmen ihre Anleitungen auf und die, die, die Apps und so. Das denke ich, das ist schon eine gute Möglichkeit, das im Alltag einzubauen. Ich habe einfach dort Zugang zu, zu Quellen, wo wo wirklich einfach sind, herzukommen und womit können helfen.
2: Sie können eigentlich jede Tätigkeit auch mit einer achtsamen Grundhaltung ausführen. Und es gibt besondere Tätigkeiten, wo wo die Menschen gar nicht äh, irgendeine Technik anwenden, sondern quasi fast spontan bei der Rezeption zum Beispiel von Musik oder bei Kunst oder auch in einer sehr schönen Natur. Ja, wie oft äh, gibt es einen wunderschönen Sonnenuntergang? Ja? Und alle Leute stellen sich da spontan hin und schauen sich das an und versinken da in diese schöne ästhetische Erfahrung. Das ist im Grunde auch eine Form von Meditation. Ja, oder wenn Sie sehr schöne Wolkenformationen äh, am Himmel sehen oder das Knistern vom Lagerfeuer. Also wenn Sie da offen und rezeptiv sind, gibt es auch viele Situationen, die quasi so eine meditative äh, Atmosphäre haben. Das muss also gar nicht so streng äh, im Zen-Stil äh, mit geradem Rücken auf dem Kissen sein. Das kann auch äh, in der Badewanne sein, bei schöner Musik und Kerzenlicht. Ja, Von daher finde ich, äh, das sollte man nicht so eng sehen. Mhm. Es, es gibt, kommt auch immer wieder vor, dass Leute erst so mit dem Aha-Effekt beobachten, ja eigentlich meditiere ich ja. Weil wenn ich morgens meine Tasse Tee trinke oder meinen Kaffee, dann gibt's nur diese Tasse und dann bin ich da voll dabei, die zu genießen, die mit allen Sinnen zu spüren. Im Grunde ist das auch eine sehr schöne meditative Übung.
0: Möglichkeiten zum Meditieren gibt es also überall dort, wo man mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache ist. Zum Beispiel auch beim Kochen oder beim Bachen. Das hat ja für viele Leute etwas Meditatives, also Rüeblischellen und eine feine Aargauer Rüebli durch den Bach.
4: Ja, genau, weil um das geht nämlich genau in der nächsten Folge, in zwei Wochen, in der letzten von der aktuellen Durchblickstaffel. Was ist die Schweiz eigentlich? Welche Unterschiede gibt es punkto essen zwischen Männern und Frauen in der Schweiz, zwischen Stadt und Land, zwischen den Kantonen? Oder was für Unterschied gibt es generell zwischen Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin. Dem gehen wir auf den Grund in den nächsten Durchblickfolge.
0: Tschüss, für heute sagt Daniel Fanslau
4: und Nora Zist.